0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. In dieser heutigen Folge soll es mal wieder um ein Tragethema gehen, also um ein ähm, Thema zum Babytragen, nämlich um die Biologie des Tragens. Und da möchte ich in der Folge auf, das, äh, auf die Evolution eingehen, also was an der Evolution spielt da eben mit rein dass unsere Babys getragen werden wollen. Ich gehe auf die Klassifizierung von Nesthocker, Nestflüchter und Tragling ein und zum Schluss sage ich noch mal kurz etwas zur Anatomie und woran man an der Anatomie erkennen kann, dass unsere Babys eben zum Tragen gemacht sind, dass es eben kleine Traglinge sind. Ich fange also mit der Evolution an und was die Evolution mit dem Tragen zu tun hat. Zunächst einmal ist es das so, dass sich Eltern, wenn sie ihr erstes Baby bekommen, sich das Leben mit Baby eigentlich ganz anders vorstellen, als es in der Realität dann ist. Oft ist die Vorstellung dann vor der Geburt da oder auch vor der Schwangerschaft da, dass das Baby alleine in seinem Bettchen schläft, dass es sich einfach ablegen lässt und zufrieden auf der Babydecke vielleicht spielt und liegt und einen anschaut, wenn es denn wach ist. Und letztendlich hat das bei den allermeisten Babys in den allermeisten Familien nicht sehr viel mit der Realität zu tun, denn fast alle Babys fordern nach der Geburt sehr viel Nähe und Körperkontakt ein. Und letztendlich ist es auch wichtig, dass sie es tun, denn es ist ein essentielles Bedürfnis und unglaublich wichtig zum Überleben von unseren Babys. Ohne die Nähe und den Körperkontakt könnten Babys tatsächlich gar nicht überleben und würden sterben. Da gab es ähm, verschiedene Experimente, Untersuchungen, Studien, wie auch immer man es nennen mag, zu auch schon ähm, ja, im Mittelalter letztendlich, wo man untersucht hat, wie Kinder Groß werden können, was sie denn brauchen und teilweise ging es auch um den Aspekt, was denn die eigentliche Sprache der Menschen wäre, wenn man ähm, ihnen jetzt nicht mit Worten Zuwendung geben würde. In den Experimenten wurde den Kindern lediglich ähm, Nahrung gegeben und sie wurden gewickelt, also die ähm, Ausscheidungen wurden bereinigt, aber alles andere wurde letztendlich nicht gemacht, die Kinder haben keinerlei Zuwendung erfahren und alle Babys aus diesem Experiment, nenne ich es jetzt mal, sind tatsächlich gestorben. Und da sieht man, wie wichtig das ist, dass die Babys diese Nähe und den Körperkontakt bekommen. Gleichzeitig ist es so, wenn du ein Baby hast, das das nicht einfordert, brauchst du dir keine Gedanken machen, dann bekommt es trotzdem ja mehr Nähe als die Babys in diesen Experiment, aber es ist eben so, dass viele Babys diese Nähe auch sehr explizit und sehr vehement einfordern nach der Geburt. Gerade in den ersten paar Monaten, aber auch in den Schubphasen ist es oft eben so, dass die Babys viel auf den Arm wollen, viel kuscheln wollen und das kann eben manchmal sehr anstrengend sein. Außerdem ist es eben so, dass die Babys in der Regel nicht alleine schlafen und sich auch nicht ablegen lassen. Und das hat damit zu tun, dass wir einfach noch ein Steinzeitgehirn in uns tragen. Das Gehirn braucht sehr, sehr lange, bis es sich verändert. Also bis sich ähm, ja, die Strukturen da so weit verändert haben, dass im Gehirn abgespeichert ist, dass wir in einer sicheren Umgebung leben. Dass wir in Wohnungen leben mit Doppel-Dreifachverglasung, mit diversen Sicherheitsmechanismen, mit Alarmanlagen und so weiter. Das wissen unsere Kinder im Gehirn einfach nicht. Und wir wussten das als Babys natürlich auch nicht. Wir haben es gelernt im Laufe des Lebens. Letztendlich war es früher im Dschungel einfach so, dass das alleine liegen gefährlich war. Also es hätte immer der berühmte Säbelzahntiger kommen können und das Kind auffressen können. Oder es war anderweitig in Lebensgefahr. Immer wenn es alleine war, war es einfach gefährlich für ein kleines Baby, weil Babys ja noch nicht in der Lage sind, wie andere Tiere oder Menschenbabys sind nicht in der Lage, wie andere Tiere, sich da wirklich komplett selbstständig wegzubewegen und eigenständig ähm, zu flüchten. Das ist bei unseren Babys einfach nicht der Fall. Da gehe ich aber später auch nochmal genauer drauf ein. Früher haben die Babys auch deshalb immer im Körperkontakt geschlafen, also wirklich im direkten Kontakt zur Mama oder zu einer anderen Person und wurden tagsüber getragen. Da gab es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie die Babys getragen wurden, aber auch da waren sie in der Regel eben im Körperkontakt. Jetzt ist es ja natürlich aber so, dass ihr als Eltern auch eigene Bedürfnisse habt. Ihr wollt die Hände frei haben, ihr wollt vielleicht mal was im Haushalt machen, wollt euch frei bewegen. Und wenn ihr dann die ganze Zeit auf dem Sofa sitzt und euer Baby auf euch schlafen habt oder mit dem Baby kuschelt, dann kann das manchmal schon etwas anstrengend werden. Und da ist eben eine schöne Möglichkeit, das Tragen im Tuch oder in einer Tragehilfe. Heutzutage gibt es da ja auch kein per se besser oder schlechter. Da muss man einfach genau gucken, dass es das für euch passend ist und dass grundlegende Kriterien erfüllt sind. Aber ansonsten ist das eine sehr gute Möglichkeit, dass du deine eigenen Bedürfnisse befriedigen kannst. Natürlich ähm, solltest du da schon auch sensibel mit umgehen. Du solltest jetzt nicht mit, der, mit dem Tuch oder der Tragehilfe Fahrrad fahren, mit deinem Baby darin oder solltest nicht damit reiten oder sonst irgendwas. Also mit einem gesunden Menschenverstand darangehen. gehen Aber du bist eben mit der Tragehilfe oder dem Tuch sehr viel flexibler, als du es ohne wärst. Weil die Bedürfnisse deines Kindes werden befriedigt, aber du hast eben die Arme frei. Vor allem, wenn du dann auf dem Rücken trägst, wenn du das möchtest. Also im Tuch geht das ab Geburt. In der Tragehilfe würde ich bis zur sicheren Kopfkontrolle warten. Und Tragetuch nochmal, also da ähm, ist das festgewebte Tuch gemeint, das elastische Tuch, muss man da ein bisschen ausklammern. Ich würde dir aber ähm, empfehlen, wenn du dir unsicher bist, was das Rückentragen an, angeht, auf jeden Fall eine Trageberaterin zu kontaktieren, auch wenn du es ab Geburt machen willst oder besonders wenn du das ab Geburt machen möchtest, um da eben ausreichend Unterstützung für das Baby zu haben, dass der Kopf zum Beispiel gut gestützt ist und das Tragen insgesamt sicher ist. Viele sagen auch, dass das Tragen eben ein Kuscheln ohne Hände ist, was dann in diesem Fall sehr praktisch für beide Seiten ist, weil eben die Bedürfnisse von den Eltern und von den Babys gleichzeitig befriedigt werden können. Außerdem ist es so, dass du eben auch die Hände frei hast für ein mögliches größeres Geschwisterkind, was zwischendurch natürlich auch seine Aufmerksamkeit haben möchte. So viel zum Thema Evolution und was die Evolution dann mit dem zu tun hat ich hoffe das war soweit verständlich ansonsten sagt gerne noch mal bescheid war natürlich jetzt hier sehr kurz gefasst und nur die wichtigsten aspekte habe ich genannt aber ich ähm, denke es war so verständlich und ausreichend dass es auch einfach nicht langweilig wird nun komme ich zur klassifizierung zu ähm, zwischen nesthocker nestflüchter und tragling Letztendlich gab es ursprünglich ähm, erstmal nur die Klassifizierung oder die Unterscheidung zwischen Nesthockern und Nestflüchtern in der Biologie. Und zwar sind Nesthocker nach der Geburt vollkommen hilflos. Sie sind nackt und blind, sie können sich nicht eigenständig fortbewegen und sind daher vollständig abhängig von ihren Eltern. Und zu den Nesthockern zählen beispielsweise Hunde und oder eben auch Katzen. Die brauchen dann noch sehr viel Unterstützung erstmal nach der Geburt, bis sie letztendlich dann auch ganz eigenständig werden natürlich. Die Nestflüchter sind das komplette Gegenteil der Nesthocker. Die sind nämlich ab der Geburt schon komplett unabhängig, sind quasi ein kleines Abbild der Eltern, können schon fast alles, was die Eltern auch können aber sind eben noch etwas kleiner. Die Augen und Ohren sind geöffnet. In der Regel haben Sie auch ein Fell zum Temperaturhalten oder eine anderweitige Haut, mit der, das, äh, mit der die Temperatur gut gehalten werden kann, sodass Sie auch in diesem Aspekt nicht auf Unterstützung angewiesen sind. Sie können sich auch schon ab Geburt eigenständig fortbewegen. Sie folgen in der Regel erstmal der Mutter, wenn sie da ist, also wenn sie nicht bei der Geburt gestorben ist oder irgendeine Ernstsituation eingetreten ist. Aber da komme ich eben schon zu dieser anderen Möglichkeit. Im Ernstfall oder in Notsituation könnten sie nämlich alleine fliehen und wären dazu in der Lage, sich wirklich selbst auch damit zu schützen. Und zu den Nestflüchtern zählen zum Beispiel die Pferde oder auch die Elefanten. Also wenn man das mal gesehen hat, wie so eine Pferdegeburt abläuft, die kleinen Fohlen, die stehen ja doch relativ schnell schon auf ihren eigenen Beinchen. Die ersten Schritte sind dann etwas starksig, aber nach ein paar Stunden hopsen die dann auch schon über die Weide bzw. können sich einfach schon auch sehr schnell fortbewegen. Seit den 70er Jahren gibt es zusätzlich zu Nestflüchtern und ähm, Nesthockern den Begriff des Traglings und der wurde eingeführt von B. Hassenstein und zwar beschreibt ein Tragling eine Mischung aus einem Nestflüchter und einem Nesthocker und das sind alle Babys letztendlich die getragen werden. Eine eigenständige Bewegung ist bei den Traglingen daher noch nicht möglich, weshalb sie eben überhaupt getragen werden. Und man kann da eben nochmal unterscheiden zwischen aktiven Traglingen. Das sind zum Beispiel Affen, die klammern sich wirklich am Fell der Mama oder an einem anderen Affen fest durch den Greifreflex und ähm, sind dadurch wirklich aktiv beim Tragen. Und dann gibt es noch passive, Trage, äh, passive Traglinge. So. Zu den passiven Traglingen zählen zum Beispiel Kängurus oder auch Koalas. Und wie ihr euch dann wahrscheinlich auch schon denken könnt, sind das jene Tiere, die in einem Beutel getragen werden, die sich also nicht festklammern müssen, die einfach im Beutel sitzen und mit dabei sind und so getragen werden. Jetzt wäre natürlich die Frage, wozu zählen denn die Menschenbabys? Wenn man sich die Babys anschaut oder uns auch anschaut, ist es letztendlich klar, wir sind weder Nesthocker, weil wir sind nicht ab Geburt vollkommen hilflos. Wir können schon verschiedene Sachen natürlich auch machen und wahrnehmen. Unsere Babys sind nicht vollkommen nackt und blind, sie können schon sehen. Gleichzeitig ist es so, dass sie auch keine Nestflüchter sind, denn sie sind nicht komplett unabhängig ab der Geburt. Daher sind sie eben Traglinge. Frage ist nur noch, ob aktiv oder passiv. Nun haben wir natürlich keinen Beutel, also bleiben nur noch die aktiven Traglinge. Das sieht man auch noch an dem vorhandenen Greifreflex der Hände und auch der Füße. Das heißt, hätten wir noch ein Fell, könnten sich unsere kleinen Babys eben an uns wirklich festklammern und festhalten. Da wir das aber eben nicht mehr haben, brauchen wir als Ersatz quasi einen Beutel, nämlich das Tragetuch oder die Tragehilfe. Die Sinneskanäle sind bei unseren Babys eben auch schon größtenteils ausgereift. Sie können, wie gesagt, schon sehen, sie können schon hören. Einige Sinneskanäle reifen noch weiter nach der Geburt, aber in den Grundsätzen ist es eben schon angelegt, was eben auch diesen Tragling-Aspekt unterstreicht. Und nun komme ich noch kurz zum Thema Anatomie und Physiologie letztendlich auch. Und hier möchte ich noch einmal kurz auf die Hüftentwicklung und auf die Wirbelsäulenentwicklung eingehen. Und zwar ist es ja so, dass bei unseren Babys, wenn sie auf die Welt kommen, die Hüfte noch nicht komplett ausgereift ist. Das wäre einfach auch nicht möglich, weil unsere Babys dann nicht durch den Geburtskanal passen würden, weil das Becken der Menschen einfach relativ eng geworden ist durch den aufrechten Gang und ähm, das somit auch bedingt hat, dass die Kinder früher geboren werden und dass verschiedene Sachen noch nicht komplett ausgereift sein konnten. Das wird ja auch kurz nach der Geburt bei der U2 manchmal, spätestens aber bei der U3 im Ultraschall kontrolliert. Ist die Hüft denn ausreichend ausgereift oder braucht sie vielleicht noch etwas Unterstützung? Ist da eine Hüftreifungsstörung vorhanden oder eine Hüftdysplasie sogar? Wenn die Kinder denn Unterstützung brauchen, letztendlich können sie viel getragen werden und in sehr starken Fällen, in sehr starken Ausprägungen dieser Reifungsstörung muss dann eine Schiene getragen werden, ist so ein bisschen regional abhängig was ähm, da letztendlich als Therapiemittel eingesetzt wird. Es ist aber immer so, dass die Kinder, wenn sie hochgenommen werden und sind wirklich noch klein, die Beine automatisch anhocken und irgendwann eben auch abspreizen, um sich auf die Hüfte der Mama dann oder einer anderen Person zu setzen und da wirklich stabil zu sein, weil sie können sich ja eben nicht mehr im Fell wirklich festklammern. Und in dieser Anhock-Spreizhaltung, so nennt sich diese Position, wenn die Knie höher sind als der Popo und die Beinchen schön abgespreizt sind, schmiegt sich ähm, der Körper deines Kindes perfekt an dich an letztendlich. Und es wird damit optimal die Hüftentwicklung unterstützt, denn der Oberschenkelknochen sitzt in dieser Position gleichmäßig im Hüftgelenk drin und dieser gleichmäßige Druck bewirkt außerdem ein gleichmäßiges Nachknöchern in der Hüfte, das aus dem Knorpel, der da momentan oder ganz am Anfang nach der Geburt vorhanden ist, dann wirklich ein stabiler Knochen wird. Das soweit zur Hüftentwicklung. Letztendlich ähm, ist das relativ klar, wenn man das dann auch mal sieht. Man kann sich das an den eigenen Babys, wenn sie wirklich noch klein sind, auch gut anschauen, was sie denn mit ihren Beinchen da machen. Der andere Punkt, der eben bei der Anatomie mit reinspielt, ist die Wirbelsäule. Man kann sich da erstmal den reinen Aufbau der Wirbelsäule anschauen, nämlich ist zwischen jedem Wirbelkörper ja eine Bandscheibe. Eine Bandscheibe hat die Funktion, dass sie den Druck abpuffern soll, weil sonst würde die Wirbelsäule, der Wirbelkörper sehr schnell abnutzen, wenn die immer wieder aufeinander reiben würden. Bandscheiben können aber nur funktionieren, wenn sie in der aufrechten Position als Puffer fungieren. Also wenn das Kind zum Beispiel in Rückenlage liegt, hat es nicht den Puffer der Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern. Dieser Puffer existiert nur in der aufrechten Position, wenn der Druck in normalem Maße natürlich von oben auf die Bandscheiben wirkt. Der andere Punkt der Bandscheiben ist, dass diese nur ernährt werden, wenn da wirklich auch zwischendurch mal ein Druck da ist. Die sind nämlich nicht ähm, durchblutet und können sich quasi selber ernähren. Die brauchen diesen Druck, um ernährt zu werden. Und da eben das Tragen in der aufrechten Position empfohlen wird, ist das perfekt abgestimmt auf die Anatomie der Wirbelsäule. Der andere Aspekt, der bei der Wirbelsäule mit noch mit reinspielt, ist, dass die Babys noch eine andere Form der Wirbelsäule tatsächlich haben. Die Wirbelsäule bei einem kleinen, neugeborenen Baby ist gerundet, die hat noch nicht diese Doppel-S-Form und diese Rundung kann letztendlich nur ermöglicht und unterstützt werden, wenn Babys in der aufrechten Position getragen werden. Dabei sollte das Baby natürlich ausreichend unterstützt sein, dass es nicht in sich zusammensagt, der Kopf nach vorne in Richtung Bauchnabel rutscht oder es zur Seite wegkippt. Aber wenn du dein Kind zu dir gerichtet vor deinem Bauch trägst, dann ist diese natürliche Rückenrundung eben möglich. Ansonsten müsstest du dein Baby eben entsprechend lagern, um diese Rückenrundung hinzubekommen, das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Es ist viel simpler, dann die Babys auch regelmäßig zu tragen. Wenn dein Baby zunehmend mobiler wird, dann richtet sich auch immer mehr die Wirbelsäule auf und dieser Aspekt wird dann weniger bedeutsam. Was aber auch noch interessant ist, finde ich, wenn man sich den Körper von menschen allgemein anschaut dass die vorder- und rückseite noch mal anders ähm, besetzt ist mit zellen tatsächlich am rücken sind andere ähm, zellen zum temperaturhalten dass sie einfach am rücken die temperatur besser halten können als an der vorderseite am bauch was eben auch dafür spricht dass sie mit der vorderseite zum ähm, tragenden hingetragen werden sollten um da noch die Temperatur oder den Temperaturbooster zu bekommen, dass die Person, die trägt, wahrscheinlich du als Mama oder du als Papa, je nachdem, wer das hier gerade hört, ähm, eben die Temperatur mithält und mit unterstützt, dass dein Baby nicht auskühlt. Ich habe dir jetzt hier noch mal bei dem Aspekt Anatomie kurz erklärt, was du bei der ähm, Hüftentwicklung wissen Solltest, warum unsere Babys denn tatsächlich Traglinge sind, bin kurz auf die Wirbelsäulenentwicklung eingegangen und ich hoffe, das war soweit verständlich. Insgesamt habe ich in dieser Folge ganz viel zum Thema Biologie des Tragens erzählt. Ich bin auf die Evolution eingegangen, ich bin auf die Klassifizierung eingegangen zwischen Nesthocker, Nestflüchter und Traglinge aktiv oder passiv und habe dir zum Schluss noch mal einen kurzen, knappen Ausflug zur Anatomie gegeben, was du da beachten solltest oder wissen kannst, warum unsere Babys eben Traglinge sind. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, es war interessant für dich, vielleicht hast du oder hoffentlich hast du neue Aspekte mitnehmen können. Schreib mir gerne eine Rückmeldung zu der Folge, schreib mir gerne Wünsche für neue Folgen ich freue mich immer, von dir zu hören. Soweit aber erstmal für heute von mir. Bis dann, deine Natalie.